0: 第八集，因为监控视频的问题，停尸间又在负一层，出来之后有很多监控死角，技术科的同事翻看了其他时间段的录像，也没有发现那个白衣女人是怎么进来，又是怎么出去的。整个案件似乎变得更加诡异起来，没有人能说出个所以然。我和疯子心里都笼罩着一层阴云。从案发至今，我和他接手最多，也是最了解案件的。我总感觉，暗中好像有一只无形的手在推动着我们。不知不觉，我好像陷入了一场漩涡之中。在监控室里，没有得到什么结果。这个时候也到了中午了，疯子喊我出去吃饭
1: 。先出去吃饭吧，下午再去法医那里看看有没有其他
0: 线索。我的脑子里浮现出了王宇的身影，直到现在我都不敢相信，我的好兄弟就
1: 这么没了。不管他因为什么被杀，凶手又是谁
0: ，我一定要把这件事查个水落石出。吃过饭以后。我回到办公室眯了一会儿，下午上班的时候，疯子过来叫我跟他一起去法医科。我们来到法医科的时候，林浩已经在那里等着了。看到他正对着尸体啃着薯片，我很服气，法医果然都是另类的生物啊！怎么样，鉴定结果出来了吗？疯子走进去。拿着薯片也啃了起来。我也是服了，这也是个另类生物。林浩拍了拍手，拿出一份资料，已经鉴定完了。王宇的死亡时间大概是晚上八点钟左
1: 右。那把匕首，也就是凶器，上面只有张萌萌的指纹。现场没有出现挣扎和搏斗的痕迹。这么看来，王宇在被杀的时候并没有反抗。你的意思是说，王宇是自愿让张萌萌杀死的
0: ？这个结果让我很惊愕
1: 。从理论上推测，的确
0: 可以有这样的结论。林浩点了点头。他为什么这么做？我感觉有些不可思议。林浩耸了耸肩膀，似笑非笑地看着我。我是法医，只负责让尸体说话。破案的事
1: 情，还是交给你们自己来
0: 。我看了看疯子，他也一脸古怪，显然对“死人杀人的说法”是不相信的
1: 。这未免太荒谬
0: 。然而细想起来，我心中又不禁升起疑云。之前在安博曼四幺零房间勘察的时候，确实没有发现任何挣扎打斗的痕迹
1: 。王宇和张萌萌就那样安静的躺在那里。现场有很多王宇的血，但他脸上似乎没有半点痛苦的神情。难道真的像林浩推测的那样，王宇是自愿被张萌萌杀死的？可他是个死人啊，一具尸体怎么可能杀人
0: ？或许你们可以查一查那个报案的女服务员。林浩突然开口说：“疯子和我都愣了一下，我们当然记得这茬。”只是从现场回来到现在，我们都连轴转，先是找了张云飞夫妇做笔录，又去了殡仪馆，随后到监控室看录像，暂时还没顾得上。现在听林浩这么一说，的确应该去了解清楚情况。疯子却摆了摆手说：“那个女服务员吓得不轻，现在都还没醒过来。刚才我也打过电话问过医院了。”他精神受到了很大的刺激，即使醒过来，也可能变成植物人，或者会出现部分失忆的症状。各种线索都指向死了的张萌萌，报案的女服务员也没有醒来，这个案子就陷入了僵局，没有任何突破口。尽管林浩给出了死亡鉴定，我依然感到不可思议。可是，如果烧死王宇的不是张萌萌，那为什么凶器上没有别人的指纹？而且，如果是别人动的手，那么凶器刺进王宇的身体，这个力度和位置，又怎么解释呢
1: ？会不会真的像白老六说的那样，凶手真的不是人
0: ？林浩神神秘秘地说了一句：“滚，你一个法医也信这个？”
1: 呵呵，<笑>开个玩笑，但是这件事要怎么跟王宇的家人说啊
0: ？我和疯子都沉默了。昨天我们已经打电话通知了王宇的父母。王宇家里其实挺富裕，父母下海经商，但只有他这么一个儿子。如今人没了，还不知道两位老人要怎么挺过去。这个时候，局长和白老六也来到了法医科。看到我们在这里，他点了点头。既然你们都在，那正好了。林浩，你带我们去看一看王宇的尸体。王宇食指被剥皮的事情，他也听说了。法医部接二连三出事，先是张萌萌尸体被盗，紧接着王宇的尸体也出了事。这件事小不了。林浩赶紧让人把王宇的尸体拉出来。